0: Welkom bij Vrijheidsgasten, de podcast van de Vrijheidscolleges. Ik ben Nicole Teborg en praat elke aflevering met een bijzondere gast over vrijheid.
1: Als er iets is wat je los kan maken vanuit die mentaliteit van armoede, is het wel kunst, cultuur, uh, dingen zoals muziek. Je merkt het ook, weet je. Als je kids ziet, uh, als, je, als je muziek luistert, ben je even vrij. Dat is eigenlijk, denk ik, in elke situatie waarin, hoe dat dan ook komt, waarin je constant bezig bent met overleven, dan uh, heb je geen tijd om vrijheid te voelen. Sommige dingen kan je gewoon niet zeggen, because you don't know. Weet je, jij gaat niet bepalen voor andere groepen wat je wel of niet kan zeggen. Want jij voelt die pijn niet. Je hebt geen idee waar je het over hebt.
0: Hij is comedian en presentator. Vandaag is de gast Edson da Graza. Hallo. Hallo. We zitten vandaag in Noord. Ja. Je hebt op heel veel plekken in Amsterdam gewoond. Yes. Maar hier ben je opgegroeid.
1: Ja, klopt ja.
0: Vertel eens even... In wat voor gezin ben je opgegroeid?
1: Ik ben in Amsterdam-Noord opgegroeid, Vogelbuurt, uh, Adelaarsweg, woep woep. En wat voor gezin? Ja, mijn ouders die komen van Capverdië. Die kwamen naar Nederland voor een beter leven. Mijn vader was uh, matroos, die uh, is uh, in de haven van Rotterdam neergestreken, zoals heel veel Capverdianen. En die uh, is toen uh, de boot afgesprongen en zei van, hey, toetle doki, en is daar gebleven. Daarom wonen er dus ook heel veel Kapverdianen in Rotterdam. Dan snappen jullie dat. Uh, maar mijn moeder die kwam naar Amsterdam.
0: Oh, dat is het. Ja. Dat wist ik niet. Maar oh, dat wist je niet? Nee, ik weet, er ja. wonen heel veel Kapverdianen in Rotterdam. Ik wist niet waarom.
1: Ja, nou, omdat okay. Kapverdianen zijn zeelieden. We, 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 we komen van eilanden. En uh, dus ja, dan is een boot heel erg aan de hand als je op een uh, eiland woont. En Rotterdam is een havenstad. En daarom vind je in, in de wereld, uh, in de havensteden, vind je, daar zou je de meeste Kapverdianen vinden. Dus volgens mij ook Boston. Volgens mij ook een havenstad. En daar wonen dus ook heel veel Kapverdianen. Yeah. Hou me te goed hoor. Ik weet niet of Boston een havenstad is. Ik zeg zomaar iets. Maar um, dus, uh, mijn, ja, mijn ouders zijn beide Kapverdiaans. Dus ik, heb, ja, ik ben vol bloed Kapverdiaans. En en, um, en heel trots moet ik zeggen. Echt. Ik ben echt een trotse Kapverdian. Echt, Dat kan ik echt zeggen. Ik voel het echt. Ik luister die muziek. Ik spreek de taal. Als ik daar ben voel ik me ook gewoon thuis. Dus ik ben echt een trotse Kapverdiaan. En het gezin waarin we zijn opgegroeid. Nou, het begon zo. Ik had een moeder en een vader. En een broer. Mijn volle broer, dacht ik. Uh, en op een gegeven moment werd ik een jaar of vijf. En toen kreeg ik er twee broers bij. Uh, die kwamen van Kapverdië. Dus dat waren kinderen van mijn vader. Die uh, liet hij overvliegen. En het jaar daarop werd ik zes of zo.
0: En die woonden gewoon bij jullie in
1: huis? Die kwamen bij ons in huis. En je ja.
0: moeder was er oké okay mee?
1: Uh, <laughs> Ja, kijk, het is, het is altijd even schakelen als je twee nieuwe puberkinderen erbij krijgt, weet je. Dat was misschien ook niet een handige timing om ze te laten overvliegen, want ze waren flink aan het puberen. Hadden dan opeens een nieuwe moeder. Nou ja, goed, het is wel goed gegaan hoor, maar het ging natuurlijk wel gepaard met, uh, met enige struggles. En op een gegeven moment kreeg ik ook een zus erbij. Dat is ook een kind van mijn vader, dus die kwam ook uh, in Nederland wonen. En op een gegeven moment woonden we dus met uh, vijf kids en twee ouders in een huis in Amsterdam-Noord. Uh, en dat is eigenlijk de gezinsstructuur. En daar waar ik dacht dat mijn broer... met wie ik ben echt vanaf het begin ben opgegroeid... Nelson hè? Uh, Nelson, ja, ja, ja. ja. <laughs> U allen wel bekend. Uh, ik dacht dat hij mijn volle broer was. Maar op een gegeven moment kwam, kwam ik erachter... dat hij een andere vader heeft. Dus Dat was dus een kind van mijn oh. moeder. Dus van de ouders die ik heb... Uh, waarmee we zijn opgegroeid... ben ik uh, de enige eigenlijk... die van die twee komt.
0: Dat wist ik helemaal niet. Nee, ik ook niet. Wanneer kom je dan? Uh,
1: of tenminste, misschien wist ik het wel, maar niet bewust. Maar ik denk een jaar of zeven of zo, zeven, acht, dacht ik van... Huh?
0: Ik moet wel te denken, want uh, ik, ik, ik ken jullie allebei wel van een afstandje. En mm. jij bent bijna twee meter. Ja. En Nelson is hoe lang?
1: Uh, volgens mij 1,75. Uh, ja, dus je ziet
0: of een enorm verschil.
1: Maar jij gaat nu negeren dat ik ook knapper ben.
0: Oh, je bent hartstikke knap.
1: Oké, okay, dankjewel. <laughs> Hoor je dat, Nelson? Je ik je al, ga je daar echt overheen? Alleen lang? <laughs> ook oh, knapper, ja, hallo.
0: Oh, dat is wel niet leuk voor hem als hij dat nee, terughoort. Nee. nee.
1: nee. Shout-out Nelson. Nelson is heel knap. Hij ah, is super knap.
0: En heel aardig. Goed, jouw college gaat over uh, vrijwaring van gebrek. Ja. En dat gaat dan over dat je uh, iedereen recht heeft op een, een, een huis. En uh, ja, dat er geen armoede is. Mm -hmm. En jij merkte dat voor het eerst toen je naar de middelbare school ging. Ja. Naar Damstede. Wat gebeurde ja. er toen?
1: Ja, Damsteden.
0: <laughs> ik vind het zo grappig
1: om die namen te ik krijg gelijk flashbacks. Nee, ik, uh, ik zat op Damsteden en ja, ik ging HAVO-VWO uh, doen. En die school was uh, overwegend HAVO-VWO. Of nou alleen maar HAVO-VWO volgens mij. En uh, daar zaten dus voornamelijk witte kinderen. En ook veel van die kinderen die ik niet kende vanuit mijn buurt. Uh, de witte kinderen die ik kende heet, uh, waren echt Dennis, weet je. Uh, gewoon een beetje, een beetje toky-achtig. Weet je, dat waren mijn mensen. En nu kwam ik mensen tegen uit Monnikendam. Ze kwamen helemaal uit Monnikendam, weet je. Echt gewoon een beetje kak. Ze zaten op de grond. Ik dacht van, waarom zitten jullie op de grond, witte kinderen? Waarom ga je niet gewoon op een stoel zitten? En ik had uh, nog met uh, drie andere kids van de kinderboom... waar ik uh, uh, op de basisschool zat, gingen we daar naartoe. En we kwamen daar en een wereld voor ons open. De, de school was overwegend wit. We dachten, wat gebeurt hier? En daar kwamen we ook achter dat wij van een plek kwamen... waar we gewoon iets minder hadden. En
0: je zegt wij. Waarom heb je het over wij?
1: Omdat ik met die uh, drie uh, klasgenoten... Mm. Uh, waren we daar en we, we dachten echt van... Uh, het is echt alsof we door die kast gingen van Narnia. Je weet toch, we komen gewoon in een hele andere wereld van... "Ha, Wat? Oh my goodness. What's going on here? En op een gegeven moment uh, kwam ik ook in gesprek met zeg maar, een nieuwe klasgenoot van mij. Jordi heette die. En hij had echt van die, altijd van die nieuwste Air Max. Elke keer als er een nieuwe uitkwam, had hij ze. En ik dacht van, damn, hoe kom je daaraan, Jordi? Zei ja, ik krijg gewoon kinderbijslag. Dacht Ik kinderbijslag? Dat was de eerste keer dat ik hoorde dat er een toeslag was voor kinderen. <laughs> je weet toch? En uh, die werd bij ons thuis gewoon gebruikt voor eten. Je weet toch? Iedereen moest gewoon eten. Mijn moeder had twee baantjes. En kinderbijslag was niet voor jou om, om kleren te gaan kopen of zo. Het was gewoon te survive. En toen merkte ik van: oh ja, shit. Oh. oh, dus jij leeft gewoon zo. Jij krijgt gewoon, om de drie maanden krijg je gewoon een soort van toelagen van je ouders. En dan kan je doen wat je wil. Oké, okay. toen. Wist en hoe reageer
0: je? En je jij zag dat zij dus ander, ander leven hadden. Ja. Zagen ze dat ook van jou?
1: Ik denk dat dat, uh, dat, dat wel moet uh, zijn. Tijdens iets bijvoorbeeld tegen je. Nee, want ik had altijd wel. Kijk. In die tijd, weet je, um, ik had het zelf wel door, maar ik had altijd een grote bek. Dus iedereen die, uh, als je tegen mij wilde opnemen, verbaal, dan moest je echt van goede huizen komen. Want ik was snel en ik kon mensen wel echt terecht wijzen. En dat heeft me eigenlijk ook, daarom ben ik denk ik ook nooit echt gepest. <laughs> Want ja, ik, ik ben altijd, op, ik ben op die school zag je wel van, wij komen uit de Vogelbuurt, weet je. En als je dat zei, zag je, oh, oh oké, okay. kom je uit de Vogelbuurt, Oh, oké. Okay, oh. <laughs> weet je, dus. Mensen wisten wel van, oké, okay, dat zijn een beetje die sloebers. Maar ze wisten ook wel van, we zijn wel hardnok. Je? je kan niet zomaar komen testen. Dus uh, <laughs> we zijn wel wat gewend.
0: Wat doet dat met kinderen? In Nederland is volgens mij één op de negen kinderen leefden in, in armoede. Mm -hmm. uh, in steden zoals Amsterdam is het één op zeven. In Noord en Amsterdam-Zuidoost is het nog heftiger. Ja. Wat doet dat met kinderen die in armoede leven...
1: Nou, kijk, het, het, uh, um, helaas leven we in zo'n systeem dat, uh, dat het belangrijk is om spullen te hebben of nieuwe dingen te hebben. En uh, uh, ja, vooral op scholen, kinderen zijn keihard, weet je. Ik denk dat je ook wel gewoon, um, als je niet zeg maar de mentale weerbaarheid hebt als kind om te geloven in jezelf en te denken van, weet je, ik, mijn, zelf, mijn eigen waarde staat los van de dingen die ik heb, dan... Kan dat denk ik echt heel moeilijk voor je zijn. Omdat je wordt gepest. Mensen gaan je uh, zwerver noemen. Weet je. En, en, en dat is wel echt pijnlijk. Weet je. En ik zeg ook niet dat je de nieuwste dingen moet hebben of zo. Was het maar, pijnlijk voor jou? Nou kijk weet je. Mijn moeder wat ik zeg. Weet je. Zij uh, draaide wel twee baantjes. Dus het is niet dat ik naar school ging met gaten in mijn broek. Of een versleten broek. Ze ging wel. Mijn moeder ging echt. She went hard voor us. Weet ja, je. Ja want je
0: moeder had dus twee banen. Ja. Dat vertel je. In het college had twee banen. En tussendoor kwam ze dan thuis om mm -hmm. eten te maken. En dan ging ze weer naar de volgende baan. Ja. Toen ik dat hoorde dacht ik,
1: wow. Ja man, mijn moeder is echt... Kijk, en toen ik klein was, uh, dan, dan uh, zie je dat niet. Maar als ik nu terugkijk, denk ik echt, wauw. Wat die vrouw aan vrijheid heeft moeten inboeten om voor ons meer vrijheid te genereren. Dat was echt wel out of this world, weet je. Als je gewoon opstaat om zes uur s morgens, je, je gaat werken, je komt vier uur terug. En dan ga je nog koken, zodat je om zes uur weer kan gaan werken. En dan kom je om uh, acht uur terug, kijk je goede tijden, slechte tijden. En dan, moet je, en dan ga je alweer naar bed, omdat je weer de volgende dag zes uur op moet. Dat was haar leven, gewoon van maandag tot vrijdag. Weet je, dus mijn moeder heeft me wel geleerd dat je moet doen wat je moet doen om het gedaan te krijgen. Mm. Dus uh, wat dat betreft heb ik wel, weet je, daar leer ik ook van.
0: Je hebt vrijheid ingeleverd, zeg je echt duidelijk? Hè?
1: Ja, om voor ons vrijheid te genereren. En uh, dat is precies wat ik zelf nu ook ga doen voor mijn kinderen.
0: Ja, je bent kijk. vader van drie kinderen. Ja. Hoe kijk je dan nu naar je moeder?
1: Uh, hoe? Ik vraag me echt af hoe ze dat heeft gedaan. Om het minst of geringste ben ik al aan het klagen. Oh, het is zwaar. Oh, Terwijl als ik kijk naar, haar moet ik echt, echt even, even in de hoek gaan zitten en <laughs> take some notes. Weet je, en. Uh, en Hoe dat... heet ze? Maria. Maria, wow. ja, 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 ja. Heilige. Hè? Ja, ja, man, ze is een saint, <laughs> ja, man. Maar um, als ik naar haar kijk, dan denk ik ook, vooral nu ik wat ouder word, put ik daar ook heel veel kracht uit, weet je? Van wat je positie ook is, uh, je moet gewoon doen wat je moet doen om te komen daar waar je wil komen. En mijn, mijn doel heel duidelijk is, dat is mijn basis voor alles wat ik doe, is, kijk, ik ben opgegroeid met het idee van, als je klaar bent op de middelbare school... ga je waarschijnlijk werken. Dat... Om me heen had ik nooit iemand die zei... Oh, hey Edson, ik heb een bachelor. Of uh, ik heb een master's gehaald. Heb ik, heb ik niet om me heen gehad. De eerste keer dat ik hoorde dat iemand een bachelor had gehaald... Was toen ik mijn huidige vriendin ontmoette. En toen was ik wat? Was ik 33 of zo? Snap je? Toen dacht ik, oh, ik, Wat is eigenlijk een bachelor?
0: Dus er, was, er, was geen, uh, er waren geen mensen in de omgeving die gingen studeren?
1: Waarschijnlijk. Hè? Misschien een enkeling. Uh, ik zelf ging hbo doen. En daar zat een neef van mij, die staat daar ook op school. Die heeft, dat is eigenlijk de enige, enige familielid waarvan ik weet... waar ik een actieve herinnering aan heb... dat hij zeg maar, uh, zijn studie heeft afgemaakt. En, uh, maar ik, ken, ik weet niet of in mijn familie mensen universitair geschoold zijn. Snap je? Yeah. Dus dat weet ik niet. En... Ja,
0: in jouw college zeg je dat ook. Hè? Van Je hebt het nu dus over de studie. Mm. Maar je hebt het ook over... ik heb nooit aangereikt gekregen om naar een museum te gaan... Nee. Bepaalde culturele dingen heb ik niet meegekregen. Ook niet hoe het systeem in Nederland werkt heb ik niet meegekregen. Dat zorgt ook voor een soort dat je dingen in moet gaan halen.
1: Absoluut. Toch? Ja, want uh, als je. Als we ik... een
0: vrijwaring van gebrek hebben, ja. dat is een van die gevolgen dan.
1: Ja, want als er iets is wat je los kan maken vanuit die mentaliteit van armoede, is het wel kunst, cultuur, uh, dingen zoals muziek. Je merkt het ook, weet je. Als je kids ziet, uh, als, je, als je muziek luistert, ben je even vrij. En daarom vind ik het ook belangrijk dat als je... Um, dat kids in armoede, dat ze juist dat soort dingen zien. Mooie dingen zien. Uh, uh, ja, die je geest verruimen. Waarvan je denkt van, ah, oké. Okay. Weet je, ik denk dat de mentaliteit, ook al zit je in die positie. De mentaliteit die je hebt, die is heel belangrijk. Ze zeggen wel eens, zeg maar, poor is a mentality. You're broke. Weet je, je mag broke zijn, maar die... die armoedementaliteit moet je zoveel mogelijk proberen te vermijden. Zolang je je hersen nog hebt, moet je weten, ik heb mogelijkheden. En, uh, ik ga maar niet... hoe doe je dat nu
0: dan? Hoe, hoe heb je de, jezelf, je hebt dus zelf je weg moeten vinden daarin.
1: Ja, absoluut. Ja, ja, ja. ja, hoe, ja het is... Ik, wat mijn geluk is, en uh, ik weet dat het niet bij iedereen het geval is, is dat ik sinds klein wist wat ik wilde doen. En wat was dat? Dat wat ik nu doe. Uh, entertainen, mensen vermaken. Dat is, dat is... Sinds klein ben ik dat eigenlijk altijd al aan het doen. En ik had altijd heel sterk het gevoel... dit is wat ik moet doen. En dat wist ik, dat wist ik al heel vroeg. En...
0: en dat heb je gered of dat heb je geholpen?
1: Dat heeft me zeker gered, omdat ik daarin altijd stabiel was. Dat was altijd mijn houvast. Van, weet je, ik, ik heb wel eens een keer een psycholoog gehad. En dan ben ik heel snel weggegaan. Die zei van... Die zei, die zei: Van, uh, maar wat wil je toen? Ik heb in een de depressie zat. Zei die, wat wil je doen? Ik zeg: Ja, ik wil gewoon mensen entertainen. Ik wil stand-up comedian zijn. Ik wil presenteren op tv. En ik wil daar gewoon van leven. Toen zei die vrouw echt het slechtste wat je kon zeggen tegen mij op dat moment. Ja, maar je moet wel realistisch zijn. Hè? Terwijl ik denk: Maar jij kent mij niet, bitch. Jij weet niet, jij weet niet wie ik ben. Jij weet niet wat ik in mijn mars heb. Hoe durf je zoiets te zeggen zonder een vraag te stellen? Snap je? Dus, wat
0: heftig, maar je zei geen bitch toch?
1: Nee, dat dacht ik wel. Nee.
0: Zo ken ik je namelijk niet. Nee, nee, maar, nee, wat maar. maar wat heftig dat iemand jouw droom weghaalt op die manier.
1: Ja, ja maar dat is, echt, dat is echt het meest verschrikkelijke wat iemand tegen je, je kan zeggen. Of het beste wat iemand tegen je kan zeggen. Want toen dacht ik, weet je wat? Jij gaat nog eens een keer naar tv kijken. Toen oh Henk, ik heb hem geholpen. Ja, ja, dag. Heb, heb je hem
0: nog uh, laten zien? Heb je nog gemaild
1: of iets gezegd? Nee, want ik geloof niet in Rancune nu. Nee. Weet je, ik heb geen uh, rancune in mijn hart voor niemand. Want dat vertraagt alleen uh, mijn eigen pad. Dus uh, dat, dat gaan we gewoon niet doen.
0: <laughs> ja, je zei, we gaan zo nog hebben over hè, depressie en hoe je daarin bent gekomen. Maar het gaat natuurlijk over jouw vrijheidscollege. Ja. Eerste vrijheidscollege dat je hebt gegeven was in Den Haag. In april, heel vers. <laughs> Laten we luisteren naar een
1: fragment. Als je geen geld hebt, mensen zeggen altijd van... Um... Als je in Nederland bent, dan kan je altijd werken en dan kan je, kan je er altijd voor gaan. Maar het gaat ook om de mindset die je hebt. Ik bedoel, als je zo diep in de schulden heb, uh, zit, dan is het moeilijk om te denken van oh ja, ik ga ervoor, weet je. Uh, en dat is het moeilijke van uh, geen geld hebben, is dat je je voelt je alleen. Je isoleert jezelf en je merkt ook dat mensen ook, ja, ze, ze vergeten je gewoon. Ze gaan gewoon niet meer met je om, omdat ze toch altijd nee krijgen.
0: Wauw, mensen vergeten je. Ja. Hebben ze je nu opeens weer gevonden?
1: Ja, nou. nou of ben je, ik, ben
0: je voorzichtig daardoor ook? Want je leert wel mensen kennen.
1: Ik, uh, heb, ik heb een hele, uh, hele kleine cirkel. Omdat ik ben geschaad in het verleden door uh, mensen die ik, uh, die ik heel erg vertrouwde. Dus, uh, en dat vind ik eigenlijk wel jammer hoor. Dat ik, uh, dat ik zeg maar moeilijkheden heb met contact maken. Mensen denken altijd van: maar je bent altijd zo aardig. Dus zeg maar oppervlakkig contact, daar ben ik de beste in. Maar diepgaand contact, dat, uh, dat is bij mij wel echt een beetje kapot. Heftig. Ja.
0: ja. Maar als je het kan dat altijd ook weer veranderen, hè? Wie
1: Ja, ja. Maar ja, ja. ja. Dat, dat is, dat, ik probeer het wel, maar ik merk gewoon dat ik echt moeite heb... om echt, echt maar een soort van diepgaande relatie met iemand uh, te beginnen.
0: Ja, want daar gaat het in het college ook over. Dat, als je vertelt over de periode dat je erachter kwam dat je opgezadeld was... Met een schuld van 50.000 euro. Kan je me vertellen hoe dat is gebeurd?
1: Nou, Ik zat in een uh, productieteam, we maakten muziek. En uh, daarvoor was ik ook al nooit goed met geld hoor. Maar ik had nooit mijn ogen op mijn geld. Dus, uh, uh, dus ik had al wel kleine schulden voordat ik dat bedrijf begon. Maar uh, na dat bedrijf, ik ging er uh, hard voor. We hadden een uh, hitje gemaakt met Ali B. Ik ben je zat.
0: Allereerste hit hè, van ADB?
1: Allereerste hit. En we kregen een, een, een som geld. En daar gingen we ons eigen studio van bouwen. En toen gingen we een jaar knallen in die studio. Uh, hebben we gedaan. Reclames gemaakt. Films gedaan. Uh, met artiesten gewerkt. Uh, we kwamen op TMF. Het ging hartstikke goed. Uh, Don Diablo. Het was allemaal wauw. En uh, we hebben nooit in die tijd als jonge jongens ons uh, oog op ons geld gehad. Want wij wilden alleen muziek maken. En niet uh, de bedrijfsvoering doen of watsoever. En daar hadden we een manager voor. En dat was iemand die we heel goed kenden. Die, die, die kenden we al. Die managde ons eigenlijk al off the record. Voordat we überhaupt bekend werden. En uh, dat was gewoon een soort broer van mij. En uh, na een jaar willen we winstverdeling doen. En toen kwamen we erachter van... Hé, hey, die man is een beetje sketchy. Hij ontwijkt ons. En op een gegeven moment kregen we hem ook niet meer te pakken. En toen zijn we zelf naar de ABN AMRO gegaan. En toen kwamen we erachter dus dat we... In plaats van ongeveer 80.000 euro... Hadden we min 10.000 euro schuld... En niet alleen dat, uh, op een gegeven moment kwamen de brieven ook binnen, want hij was nu niet als eerste in die studio om die brieven weg te halen. Toen kwamen opeens de brieven binnen van, hey, be belasting is niet betaald, dit is niet betaald. Schulden begonnen zich op te hopen en we hadden een VOF, dus alles was op onze eigen naam. Nou, toen hebben we met een aantal van die jongens hebben we een regeling getroffen. En met drie andere jongens bleef ik nog in het bedrijf om wat dingen op te lossen. Maar een van die jongens, dus iemand met wie ik ben opgegroeid in de buurt, in Holendrecht, Rijgersbos, En op een gegeven moment heeft hij zich gewoon uitgeschreven uit het bedrijf. Dus toen zat ik ook met zijn schuld ook nog. Nou, dat was een schuld van ongeveer 30.000 euro. Maar ja, als je, als je hier in Nederland je schulden niet betaalt, dan hebben ze een fantastisch systeem. Namelijk dat je schulden dan hoger wordt. Want dan kan je het misschien wel betalen. Ik weet niet hoe ze dat hebben bedacht, maar dat is hoe het gaat. Dus uiteindelijk heb ik, heb ik in mijn leven heb ik denk ik ongeveer 50.000, uh, misschien wel 60.000 euro aan schulden betaald.
0: Jullie ja, waren een succesvol productieteam, volop mm -hmm. te horen overal, met z'n zessen. Ja. Manager gaat weg, uh, de rest schrijft zich uit en jullie zijn met z'n tweeën en hebben ja. gewoon enorme schuld. Ja. En toen, wat deed dat met jouw gevoel van vrijheid?
1: Waar mijn vrijheid werd ingeperkt. Uh, was voornamelijk in mijn hoofd. Uh, ik ging toen allemaal. Uh, mezelf bezighouden met dingen. waarmee ik. Ja, niet vrijer werd eigenlijk. of in ieder geval niet bezig was met een oplossing. Ik ging heel veel joints, uh, joints roken. Dat deed ik al hoor. Maar nu nog meer. Echt dag in dag uit. van. Ja, we begonnen al om tien uur. gingen we al jointjes roken. en dat ging gewoon zo door totdat ik naar bed ging. En ik begon ook gewoon heel veel. Donkere gedachten te hebben. Want ja, je denkt van als ik ze pak, als ik ze pak, ik maak ze kapot. Dus mijn, mijn gedachten waren allemaal gefocust op wraak nemen. En ik was totaal niet bezig met een oplossing. En als je je hoofd vult met negatieve gedachten, ja, dan word je gewoon negatief. <laughs> ik, ik geloof echt in dat je bent wat je denkt. En op een gegeven moment werd ik echt een, een soort van donker persoon. Dus niet mezelf. Ik was heel ver van mijn kern af. Uh, ...ik begon allemaal muren om me heen te bouwen... ...vooral in mijn hoofd van... ...oké, okay, ik kan nu niet daar naartoe, ik kan nu niet daar naartoe... ...ik kan niet gezien worden, want... ...ik ben Edson Graza van, van de Beat Kids. Iedereen kent mij van... ...ze hebben me op TMF Awards op de Rode Loper gezien. Wat moet ik ze nu gaan vertellen als ze mij nu buiten zien? Weet je? En als ik dan naar buiten ging had ik uh, een zware last om te dragen, want het was een masker. Als er, hey Ed, hoe gaat het? Ben je nog bezig met projecten? Iedereen kent deze praat wel van artiesten. Ja, ik ben bezig met dit, ik ben bezig met dat. Maar ik was precies met niks bezig. Ik was maar be bezig met mezelf in de vernieling in te helpen. En ik erkende mijn realiteit ook niet. Ook niet in mijn gedrag. Want dat geld wat ik had ging naar wiet en ging naar uh, kleren voor uiterlijk vertonen, om toch nog te laten zien aan... ik ben er nog, ik, ik <lacht> nu weet je toch... Edson Graça, still rolling, we doen ons ding nog. En ondertussen bleven die schulden zich maar ophopen. Op een gegeven moment ben ik mijn problemen gaan erkennen. Ja, en dan weet je van... oké, okay, er is nu geen geld meer om dat, uh, die façade op te houden. En toen ging ik echt naar binnen. En toen werd, werd ik echt alleen en echt heel somber. En toen kreeg ik ook gedachten zelfs van... Als ik naar buiten ga en er komt een vrachtwagen en die schept me... hé, dan zo be it. Want mm -hmm. elke dag leefde ik in angst. Je zag geen stress. uitweg meer? Je zag nee, een... totaal niet. Ik, mm. ik zag alleen de, de postbus maar voller en voller worden. En op een gegeven moment kwamen die brieven er ook uit. En zo'n postbode die belde een keer aan en zei van... hé, hey, gap, je moet echt naar beneden komen en de ding leeg... Mm -hmm. want ik kan er niks meer in proppen. Maar ik dacht, ik ga dat ding echt niet leeg... want er zit alleen maar slecht nieuws in. Waarom zou ik dat doen?
0: Hoe lang heeft dat geduurd, die periode... Sir dat hij je schuld had?
1: Nou, dat het over was... Uh, ja, ongeveer tien jaar. Mm -hmm. Maar uh, waarvan zes... echt donker waren. Echt. Dat ik echt dacht van... dat ik gewoon echt binnen zat... te Playstationen met pasta vlekken op, mijn tanktop... en gewoon de deur dicht, uh, dicht hield.
0: Maar je hebt een familie, hè? Mm -hmm. Je hebt een familie. Ja. Heb je hen verteld... van, hé, hey, ik zit hiermee? Nee. Hadden ze het door?
1: Nee. nee. Tenminste, ik weet niet of ze het door hadden, maar... ik heb het ze niet verteld en... Bij ons heerst ook gewoon een cultuur van, weet je, hey, don't ask, don't tell. <laughs> weet je, en... Uh, niet je, praten, we ja, praten niet. Je mm. hebt het er gewoon niet over. Het is, je gaat niet je, 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 je vuile was buiten hangen. Dat, dat moet je gewoon zelf oplossen. En dat dacht ik ook, hè. Ik dacht, dit is mijn schuld. Ik ga het zelf oplossen. Ik ga niemand hiermee lastigvallen. Want dat is hoe ik het zag. Als ik het aan iemand vertel, is het ook een last voor diegene. Dat is wat ik, uh, dat is wat ik altijd in mijn hoofd had. Dus ik dacht, ik ga het gewoon voor mezelf. En ik ga het, mezelf, soort van tussen haakjes oplossen, maar daar was ik eigenlijk helemaal niet mee. Hadden ze het
0: niet door, je familie?
1: Nee, want ik was de beste in het gewoon ophouden. Wat ik zeg, ook bij de familie, als ik dan kwam, zei ik erover van, ik zag je op tv. En dan zei ik, ja, ja, je weet toch, we doen ons ding, het gaat lekker. Terwijl, ik was echt dood aan het gaan, ja.
0: Wat deed deze situatie met je gevoel van vrijheid?
1: Ja, je ervaart het niet. Je ervaart geen vrijheid. Want um, dat is eigenlijk, denk ik, in elke situatie waarin, hoe dat dan ook komt, waarin je constant bezig bent met overleven, dan uh, heb je geen tijd om vrijheid te voelen. Dus ik, ik, ik voelde me totaal niet vrij. Ik zat echt gevangen in een soort van uh, driehoek van angst, stress en overleven. Dat was het. Dat was mijn kooi die, uh, die ik had gebouwd. En daar zat ik gewoon heel lang in vast. Zonder, ja, ik, 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 pff, er was geen ruimte voor vrijheid. Je moet overleven. <laughs> dat, uh, vrijheid was... Pff, ik, ik dacht daar niet eens aan. Het is dat je het nu vraagt dat ik denk van... Oh ja, oh ja vrijheid in die tijd was gewoon uh, niet in vragen.
0: <laughs> ja, en, en ik zag jou wel eens uh, in de metro uh, zitten. Ja. En toen ging je dus op weg, want ik weet dat je docent was... Toen ging je op weg mm -hmm. naar een ROC. Daar ben je op een gegeven moment les gaan geven. Ja. Naar workshops werd er gezegd van, wat doe je dit goed... Kom alsjeblieft lesgeven. Klopt, ja. En op die school is voor jou een verlossing gekomen. Neem me mee naar dat moment.
1: Nou, ik werkte dus op die school. En al... Um, nou ja, dat was voor mij eigenlijk best wel chill. Omdat
0: je gaat nu... naar Nederland,
1: hè? Ja, ik begon als mentor. Uh, ik gaf dus, dus inderdaad wat je zegt. Ik gaf daar workshops en iemand zei van... hey, je doet het goed als jij er bent. Dan zijn die kids er ook. Wil je niet hier als mentor aan de slag? Toen zei ik, ja maar ik heb geen papieren. Zij zei ze: Nee, als mentor kan je gewoon aan de slag. Je begeleidt die kids gewoon van les naar les... En daarna kunnen we ook kijken of je intern misschien wat, uh, wat uh, cursusjes kan doen. En dan kan je misschien uh, ook gaan doseren. Want dat was een mbo niveau 2 school. En dan uh, kan je met een didactische be bevoegdheid kan je dan ook gewoon lesgeven. En ik ging naar werken. En het, eigenlijk was dit de eerste baan waar ik me echt helemaal in mijn nopjes voelde. Want ik kon ook elke dag zeg maar, performen voor die kids. <laughs> en uh, ik had gewoon uh, een vast inkomen nu. Er komt elke maand geld binnen. Ja, precies. En op die school euh, nou ja, hield ik dat masker ook vol. Hè. Mensen herkenden me daar ook van af en toe van dingetjes. Dat ze zeiden, oh jij deed dat, ja, ja gaat lekker, bla
0: bla, dit vind ik gewoon leuk. Want je, je presenteerde af en toe hè? Ja, ja, heel af
1: en toe hier en daar was ik op tv te zien, echt ja. in zo. Niemand die het echt wist, maar af en toe zat er gewoon één iemand. Ja, hey, ik herken hem. Dus euh, dat masker hield ik dan ook op. En dat was heel zwaar, van dag tot dag naar een plek gaan waar je niet... Eigenlijk jezelf kan zijn. Want mezelf was op dat moment een sombere dude. Die geen geld had. Geen perspectief. Maar op die school was ik echt de meest vrolijke gast mm. die je maar kan voorstellen. Totdat uh, een, een zorgcoördinator op die school, Marjolein Sanders. Die, die zei van, hey Ed, binnen. Toen raakten we aan de praat. En op een gegeven moment zei ze van, ja, er is iets Ed, En ik geloof het niet. Uh, je komt elke, uh, altijd naar school, vet vrolijk. Maar er is iets wat, ja, dat klopt gewoon niet. Wow. En, en toen dacht ik, dat was zo confronterend. Ik krijg nu ook kippenvel. Dat was zo confronterend. Ik dacht, oh my god, iemand ziet het. Ze heeft het gezien. Ze heeft me, ik voelde me echt betrapt. Omdat, ja, ik heb een schuld. Dus voelde me nu ook betrapt <laughs> aan iets waar ik schuldig heb. Je wordt uit je
0: rol gehaald. Je wordt op een ja.
1: balon oh. doorgeprikt. En uit het niet ze het. Dus het was gewoon bang. En, en toen kwam het ook met bakken uit mijn ogen... En uh, toen dacht ik ook, weet je wat, ik ga het gewoon vertellen wat er met mij aan de hand is. En toen heb ik alles van af Je voelde af... je
0: veilig om te vertellen? Heel
1: veilig, want ik had een hele goede band met haar. En zij was natuurlijk ook bekwaam, want zij was zorgcoördinator. Dus zij wist wel hoe je zo'n gesprek moest, uh, moest aangaan. En dat was voor mij eigenlijk het begin van de bevrijding. Door dat gesprek viel er zo'n last van mijn uh, schouders. En vloeide zoveel problemen uit mijn hoofd de ruimte in dat er ook opeens weer ruimte was voor andere gedachten, positieve gedachten, En dat was voor mij echt een, wel echt een kantelpunt.
0: En wat gebeurde er toen? Wat zijn de acties die je daarop hebt ondernomen? Je hebt bent, je bent, je bent het verteld, maar wat dan? Ja,
1: maar nou, heel concreet, zij ging voor overzicht uh, zorgen. Dat had ik niet. En we gingen, ze zei van, breng al die... Je gaat nu die postbus leegmaken. Je gaat al die brieven brengen. Je hoeft ze zelf niet te lezen. Ik ga ze allemaal in kaart voor je brengen. Want daar was ik gewoon bang voor. Om wat te een zien... vrouw zeg. Ja, ja, ja. Ze <laughs> is echt geweldig. Ik was gewoon bang om te zien wat het, dan, wat het monster, hoe het monster er echt uitzag. En ze heeft het allemaal in kaart gebracht. Dat, 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 dat. Toen dacht ik, oh my goodness, het is wel echt veel. Het is wel echt veel wat ik moet betalen. En zij begon ook te bellen. Ze gingen naar schuldhulpverlening bellen. En die, daar is ze gevraagd van wat kunnen we doen. Zij kenden die wegen, hè? Uh, zij kenden de mm -hmm. routes, ik kende die niet. Ik dacht schuldhulpverlening,
0: oh, zijn mensen... Dat kende die, je niet? Zegt,
1: nee, ik wist ik veel. Ik dacht van, oh, zijn mensen die zich hier gewoon mee bezighouden. <laughs> dus uh, zij belde schuldhulpverlening en op een gegeven moment... Uh, wat echt heel veel rust gaf, is dat ze um, de belasting... als soort van preferente schuldeiser hebben aangemerkt. Dus dat moest eerst. Al die andere schuldeisers moesten even naar de achtergrond. Zij heeft een brief opgesteld, daar hebben ze overal naartoe gestuurd en toen kreeg ik allemaal brieven van die schuldeisers van oké okay, totdat je belasting hebt afbetaald, laten wij je met rust
0: dat, dat niet hoger wordt hè? dat het gewoon mm -hmm. blijft... mm -hmm.
1: en dat gaf zo een rust ik dacht oh kom maar dan focussen op één ding nu dat was zo lekker dat ik dacht van ik had niet meer die, dat, dat, dat. En die schulden kwamen van alle kanten. Hè? Want ik betaalde op een gegeven moment helemaal niks meer. Geen zorgverzekering. Geen... En ze kwamen echt van alle kanten. Zelfs van dingen. Dat ik dacht van, hé, wat, wat is dit eigenlijk? Ik wist niet eens wat het was. Wow. Aanmaning op dit, aanmaning op dat. En nu had ik maar één ding wat ik moest betalen. Oeh, het voelde alsof ik al die schulden al had afbetaald. Zo lekker was dat. Dat ik overzicht had. En ik denk dat als je in de schulden zit, dat dat het belangrijkste is. Dat je overzicht hebt. En uh, dat er ruimte is om uh, te kijken naar de mogelijkheden. Weet je? En uh, dat had ik toen. Ik dacht van, oh ja, als ik dit afbetaal, dan begin ik aan die andere. Het werd een soort van sport nu om het af te betalen. Het voelde elke keer als ik iets had afbetaald, dacht ik, yeah! De met een spel
0: gaan zien, hè? Ja, yeah, yeah.
1: alsof ik miljoenen jacht speelde, maar dan omgekeerd, weet je wel? Een <laughs> soort van in de min. Maar uh, dat, was, dat was echt... Ja, en dat gevoel dat je dat als een soort van accomplishment gaat zien, dat is heel belangrijk. Want dan zie je het positieve ervan. Van oké, okay, je zit in die shit, dat is gewoon een realiteit. Je, je kan gaan klagen, je kan gaan huilen in een hoekje. Maar dat gaat niet zorgen. Niet, een traan staat niet gelijk aan een afbetaling. Dus je moet gewoon opstaan. En je moet ervoor gaan. Je moet gewoon weten van hé, hey, als ik niks doe, weet ik sowieso dat, ik, dat het erger wordt. Dus ik kan in ieder geval proberen. Uh, het op te lossen. En als het niet lukt, dan lukt het niet. Maar ik ga het wel in ieder geval proberen. En we gaan kijken hoe ver we komen.
0: Waarom wil je dit verhaal vertellen in jouw college?
1: Omdat er uh, heel veel jongeren zijn die uh, misschien in dezelfde situatie zitten. Die die handreiking niet durven doen. Die wil ik empoweren om te beseffen dat er mensen zijn om ons heen die lief zijn. Die echt lief zijn. Weet je, en misschien zie je dat nu niet als je de, erin zit, maar geloof me, in je directe omgeving is er iemand die zelf nog niet weet dat hij klaar staat om jou te helpen.
0: Ja, dat zeg je ook, hè? Het is een mindset, je moet positief denken, dan, dan trek je positieve dingen aan. Mm -hmm. En uh, je moet niet bang zijn om hulp te vragen, want mensen willen hulp aanbieden ja. en ze moeten het weten. Ja. Ja? Dus uh, jouw publiek is eigenlijk, zijn dus jongeren, dan je dit.
1: Nou ja, eigenlijk. Iedereen die erin zit hoor. Maar ik focus me vooral op jongeren. Omdat uh, ze vroeg moeten weten. dat, Kijk er moet gewoon een de taboe van als je problemen hebt. Dat je dat voor jezelf houdt. Dat moet er echt af. Als jij, als jij in de shit zit. Dan moet je praten. Want dat gaat ruimte bieden in je hoofd. Kijk ik bedoel. Ik zie, ik zie het als een agenda. Als je heel veel afspraken in je hoofd hebt. En je schrijft het niet op. Dan op een gegeven moment word je gek. En dat is hetzelfde met je problemen. Je moet ventileren, het moet eruit. Het moet uit je systeem, want als je het eruit gooit, dan kan je andere dingen die wel uh, bijdragen aan jouw wederopstanding, die kan je erin stoppen.
0: We gaan naar nog een fragment.
1: En wij gingen met een aantal jongens, gingen we dus uh, die, uh, dat muzieklokaal in. We gingen muziek maken en daar voelde ik me eigenlijk ja, gewoon echt mezelf. Dus daar maakte het ook helemaal niet uit of ik goedkope schoenen aan had... of een hoogwaterbroek of niet de nieuwste jacka. Weet je, dat maakte niet uit. Ik maakte muziek, we vonden het vet en iedereen was daarin gelijk.
0: Ja, hoe voelt het om iets te doen uh, waar je je echt jezelf in voelt?
1: Heerlijk, tuurlijk. Dat, dat, uh, ik gun dat ook iedereen, weet je. Dat je gewoon iets doet waar je, waar je echt gewoon... Ja, klinkt heel cliché. Waar je in je kracht staat. Waar je gewoon jezelf bent. Ik verdien nu geld met mezelf zijn. En dat is het beste, beste wat er is. En uh, daarom vind ik dus ook cultuur en, uh, en, en kunst zo belangrijk. Omdat het daarin niet uitmaakt wie je bent. Je bent bezig met dat ding. Met, met je passie. En iemand anders die die passie ook voelt, interesseert het helemaal niet. Wat, ja, wat voor materialen jij hebt.
0: Je had het in het fragment over. Toen je dus muziek maakte. Wat je ontdekte. Had je toen zoveel zelfvertrouwen in die tijd?
1: Um, nou je, Kijk, als artiest ben je altijd onzeker. Mm -hmm. <laughs> Omdat je iets doet wat heel kwetsbaar is. Je geeft iets van jezelf. En mensen gaan dan zeggen of ze het leuk vinden of niet. Dus dat, dat, dat is, je bent altijd onzeker. Maar in het proces. Ja, wij waren op dat moment zo jong. We waren niet bezig met het resultaat. We waren gewoon bezig met muziek maken. Dat was de essentie. Het was niet van wij maken muziek om, uh, om, om beoordeeld te worden. Nee, klaar. We maken muziek. Punt. Heb je
0: nu meer zelfvertrouwen?
1: Ik heb nu zeker meer zelfvertrouwen. Ja. Ontzettend zelfs. Omdat ik me niet schaam voor wie ik ben. Alles wat ik doe, alles wie ik ben. Daarom kan ik ook zo open praten. Vaak hoor ik mensen zeggen van oh, je bent zo open of en zo kwetsbaar. Dan denk ik van ja, maar dat is normaal mensen. Alsjeblieft. Laten we open en kwetsbaar zijn.
0: Ja, maar je hebt vertrouwen in jezelf, maar je vertrouwen in de ander is minder, heb je gezegd, door ja. wat je hebt meegemaakt.
1: Ja, absoluut.
0: En vertrouwen, ik heb altijd die. Je hebt vertrouwen ook no Als je vrijheid wil hebben, heb je mm -hmm. vertrouwen nodig. Hoe staat het dan in relatie tot elkaar, als je naar jezelf kijkt, vertrouwen en vrijheid?
1: Ik denk als je uh, uh, heel veel zelfvertrouwen hebt. En ja. Uh, yeah. Misschien is misschien, zelfvertrouwen, dat komt ook met als je jezelf echt lief hebt. Mm -hmm. Dus als je jezelf lief hebt mm -hmm. en echt vertrouwt op die liefde, dan kan je ook zelfvertrouwen hebben. Want je weet, van, je weet wie je bent, je weet waar je staat en, je, uh, en, en dat is met, met zeg maar verschillende facetten van mezelf. Ik hou van mezelf zoals ik ben en ik weet dat ik niet feilloos ben. Ik weet dat ik niet perfect ben. Uh, en, en daar vertrouw ik ook op. Dat ik fouten zal maken. En dat ik hoop daarvan te leren. Maar dat maakt mij wel vrij. Omdat ik kan nu mezelf uiten. Ik, en dat vind ik zo lekker. om. om zelfs de gênantste dingen durf ik te zeggen. Omdat ik denk, ja, whatever. En het
0: vertrouwen in de ander. Ja, dat is, dat is wel...
1: <laughs> een dingetje. Ja, dat is wel echt een dingetje. Kijk, uh, wat, wat ik al zei. Ik, ik kan diepgaande connecties... Uh, vind ik nog wel moeilijk om zeg maar, nieuwe, nieuwe van te maken. Maar als ik iemand tegenkom met wie ik een klik voel, dan kan ik dat benoemen. Dan kan ik dat zeggen van, hey, ik vind het echt fijn om met jou in een gesprek te gaan. Maar ik vind het dan wel moeilijk om daar dan aan vervolg aan te geven. Dus diegene dan op te bellen. Laten we koffie doen. Dat, dat zal ik niet zo snel doen. Omdat ik dan bang ben om mensen dichtbij te laten. Mm -hmm. Omdat ik dan toch altijd denk van oeh.
0: Jouw vader die zei in een, 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 een documentaire uitgezonden over jou op bij de NTR ja. en toen ging je naar Kaferdi toe hele mooie beelden ook het ja. oudelijk huis en toen zei jouw vader die zei jij probeert je vertrouwt iedereen je probeert iedereen te helpen maar niet jouzelf <laughs> dat is dus veranderd of niet is dat veranderd of niet hoe zie je het hoe kijk je terug naar die opmerking van je vader
1: Sorry hoor. Ik word een beetje emotioneel omdat mijn hmm. vader over, uh, vorig jaar is overleden. Oh,
0: sorry, dat wist ik niet.
1: Uh, nee, dat is, oh, helemaal, dat is echt erg. helemaal niet erg. Dat is ja. echt niet erg. Uh, maar dat wat hij daar zegt, dat is. Hij slaat de spijker op zijn kop. Ik, uh, uh, ik richt mijn leven zo in dat ik. Ik probeer echt altijd te bewegen uit liefde. En um, dat is, dat is voor mij echt, ja, wa waarom ik hier rondloop, snap je? Ik heb echt het gevoel, ik wil echt alleen maar bewegen uit liefde. Ik misgun, probeer echt niet, en als ik mezelf daarop betrap, ben ik heel streng voor mezelf. Ik probeer niemand te misgunnen. En dat is wat mijn vader ook deed. Hmm, dat wat hij nee. daar zegt, dat was hij zelf ook. Mijn vader is iemand, hij geeft alles of niets. En, uh, hij vaak, zei ook
0: in dat gesprek, ik ben trots op je, wat hij nooit eerder had gezegd.
1: Klopt. Uh, uh, weet je, dat soort gevoelige dingen uh, was bij ons thuis gewoon, kijk, mijn ouders uh, ze houden van me, maar
0: Hoe heet je vader?
1: Manuel ja. Wist het niet? en uh, Nee, nee, is echt, is echt niet echt niet erg, mm, maar, yeah. maar ik probeer gewoon kijk, nu hij er niet meer is uh, zie ik zijn uh, gaves mm. heb ik, toen hij hier nog rondliep, heb ik daar nooit bij stilgestaan mijn vader was een liefhebbende man gaat uh, getuige ook zijn uh, kinderen bij verschillende vrouwen. <laughs> he's been around. <laughs> jij bent nu wel klaar, he's, toch? <laughs> he's been around. <laughs> ja, ja ik, ik hoop het wel, ja. Nee, maar, maar mijn vader is iemand die... Uh, zijn innerlijk kind is altijd intact gebleven. Als je zijn ogen zag, dan wist je van... Hij is altijd aan het spelen. Heb jij ook, hè? Ja, ja en dat wist ik niet, dat ik dat van hem had. En nu is mijn uh, doel om dat innerlijke kind ook gewoon te laten floreren. En wat met dat innerlijke kind komt, kinderen schamen, schamen zich bijna nooit. Ook niet voor wat ze zeggen. Ze zeggen gewoon wat ze voelen en ze zijn altijd puur. Nou weet ik dat ik een volwassen fan ben, dus ik heb daaraan ingeboet. Maar ik ga wel proberen in touch te blijven met mijn innerlijke kind. En gewoon te bewegen uit puurheid en uit interesse en uit nieuwsgierigheid. En dat altijd vast te houden. En uh, wat mijn vader daar zei van... Je bent te lief voor mensen, je vertrouwt iedereen. Ja, ja ik, als je, ik wil dat wel terugkrijgen. Daarom baal ik ervan dat ik het een beetje ben kwijtgeraakt. Ik wil dat wel terugkrijgen, want ik denk dat dat de essentie is. Ik, waarom zou ik uit wantrouwen moeten bewegen? Dat is geen leuke plek om vanuit te opereren, vanuit wantrouwen. Ik wil vanuit vertrouwen bewegen. En ik doe echt wel mijn best om, om dat ook gewoon terug te krijgen.
0: Ja, en uh, het emotioneerde jou omdat het een jaar geleden is. Had, uh, ja uh, overleden. Jouw moeder woont nog op uh, Kaapverde, hè?
1: Ja, het was een, het was een heel bizar verhaal. want Kijk, ik heb een baby. Uh, uh, mijn, mijn jochie is geboren in maart vorig jaar, vlak voor de lockdown. En je moet begrijpen dat uh, in december wist ik dit natuurlijk al, dat hij in maart zou worden geboren. Dus in december had ik mijn ouders opgebeld. Ik zeg, hey, pa, ma, mm. ik, ik, ben, ik zit op een goede plek. Ik heb wat geld. Ik ga jullie laten overvliegen, zodat jullie erbij kunnen zijn. En dat was voor mij echt... Als je weet waar ik vandaan kom, dat is voor mij altijd een droom geweest. Ik heb kippenvel. Om mijn ouders iets te geven wat ik nooit had gedacht dat ik 2000 euro kon neertellen om ze hier naartoe te halen. Had ik geregeld. Ik was zo blij. Mijn vader komt hier. Mijn zoontje is geboren. Het land gaat op slot. Dus hij heeft mijn zoon niet kunnen zien. Want ik dacht, op dat moment wisten we nog niet wat het dan Echt was corona. En uh, mijn zoontje is geboren. Dus ik zeg, pa, blijf jullie bij mijn tante. Want ik weet niet wat dit virus is. Hij is kwetsbaar. Weet je, blijf daar. Dit, dit. Ik kom jullie wel bezoeken af en toe. Dus uh, ik, ik daar naartoe afstand houden, mondkapjes op. Maar ik zie mijn vader en hij is moe. En hij is gewoon echt niet zichzelf. En ik denk, wat is er aan de hand? Volgende dag komt mijn broer Nelson. Die komt ook bij hem op bezoek. En, en dat is
0: in, in uh, dit zin? Dit is, dit is in Nederland, Nederland hè? Ja, ja, dit
1: is in Nederland. Dus ja. ze waren hier op vak... Eigenlijk, ik heb ze hier naartoe gehaald om mijn zoontje te zien. En, en dan gewoon drie weken zouden ze hier blijven. En uh, Nelson, die ziet mijn vader ook. Ik zeg van, hey. Hij zegt Ed, er is iets mis met pa, man. Ik weet niet wat er aan de hand is. Dus ik belde huis, mijn huisarts op. Ik zeg, hé, hey, luister, er is iets met mijn vader. Ik weet niet wat er aan de hand is. Kan hij langskomen? Hij woont niet in Nederland. Ja, tuurlijk, kom langs. Geen probleem. Dus die huisarts, uh, die doet een check. Die zegt, meneer ik. Ik, ik vind, ja, ik maak me toch zorgen om u dus we gaan naar, het, dus ik, u moet naar het ziekenhuis dus we gaan naar het ziekenhuis mm -hmm. en uh, wordt uren uh, wordt hij uh, om de loep genomen en op een gegeven moment komt de dokter en die zegt van uh, meneer de Krasa, ik heb slecht nieuws uh, uw vader uh, heeft leverkanker en dat is uitgezaaid eigenlijk uh, tot in zijn hele lichaam
0: dus ik denk, wat? hè?
1: Hoe dan? En mijn pa ook, die zat, er, die, die zat erbij. Ik zeg, pa, begrijp je wat hij zegt? Zeg, ja, 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 ja. Toen werd hij nog explicieter, die dokter. Die zegt van, meneer de Graza, ik hoop dat u begrijpt wat ik zeg. Ik, ik geef u geen jaren meer. Eerder maanden, misschien weken. En wij helemaal in shock. volgende dag ben ik met mijn vader vocht uit zijn buik gaan halen, want daarom was hij ook heel snel moe en uh, toen heb ik uh, gelukkig uh, zes uur lang met hem in een kamertje gezeten, uh, gewoon gesproken, want ik dacht ja ik weet niet, het kan nog wel, ik heb nog een paar maanden met mijn vader. Heb
0: je hebt hem alles gezegd wat je wilde zeggen?
1: Nou, niet eens. Ik dacht we hebben een paar hmm. maanden, we gingen gewoon praten, gewoon, gewoon lekker kletsen. Ik had dat eigenlijk nooit. Ik, toen dacht ik van ik, ik, ik heb het nog nooit met jou gedaan, gewoon lekker kletsen over het leven. En uh, zes dagen daarna was hij dood. Ja. Dus uh, het was niet eens maanden of weken. Het was gewoon zes dagen. En, uh,
0: Tegelijkertijd ja. denk ik, wat is het een geschenk dat hij in Nederland was? Oh wat is het een geschenk dat hier, hè, dat is hier goede gezondheidszorg. Dat je mondig genoeg bent om mm -hmm. uh, hem die zorg, dat hij die zorg ook krijgt in Nederland. Dat weet je ook niet zeker.
1: Ja, absoluut. En, en wat het mooiste is, is uh, het klinkt eigenlijk gek in deze context, maar wat het mooiste is, is dat hij inderdaad hier was. Als op dat moment, terwijl uh, de hele wereld op slot ging... hij daar was geweest en uh, was, daar was overleden... dan had ik niet daar naartoe gekund. Dat was onmogelijk op dat moment. Dus ik ben heel blij eigenlijk dat hij hier is overleden. Dat, dat wij zijn kinderen allemaal afscheid hebben kunnen nemen op, uh, op de IC. En echt, hij was echt niet meer zichzelf. Um... Daar ben ik echt heel dankbaar voor. En daar hou ik me ook gewoon aan vast. En ik denk aan hoe hij heeft geleefd. En dat wat, hij, wat hem speciaal maakte... is dat hij nooit... Hij was heel simpel. Hij, was nooit, hij deed nooit ingewikkeld. Weet je? Als hij iets voor een ander kon doen, deed hij het. Gewoon zonder na te denken. Waar andere mensen denken... Oh, moeilijk, moeilijk, moeilijk. Deed hij het gewoon. Als hij als bijvoorbeeld... Heel klein voorbeeld. Als mijn tante bij ons op bezoek was... dan... Uh, was het tot laat en dan moest ze eigenlijk nog de bus pakken en een uur reizen. Mijn vader zei altijd van, hey, ik breng je wel, man. Terwijl hij gewoon in de comfort of, uh, of in zijn own home zat, zei hij van, hey, ik doe gewoon school, ik breng je gewoon. En dat dat zegt dingen. heel veel, hè? Dat ja, ja, gewoon, weet je, hij moest dan een half uur heen, een half uur terug, weet je wel. En dat deed hij dan gewoon. Als hij ergens was dan, en hij zag allemaal kids die aan het spelen waren, ook al had hij geen geld, dan zei hij van hey, iedereen krijgt ijs. En al die keer, yeah! je vader is rijk. Zeggen, no, he's not. Mm. Je weet het, toch? Maar hij was dan altijd zo vrijgevig. Het maakte hem niet echt veel uit. Als, mm. als hij zeg maar, andere mensen plezier kon geven, dan is dat wat hij deed. En als je kijkt naar mijn achternaam, da grasse. Grasse betekent eigenlijk plezier en da betekent geven. Da Graza, ah. dus wij heten gewoon plezier geven. <laughs> Weet je, dus en dat is ook eigenlijk, uh, ja, wat, wat waarvan ik denk: van ja, dat, dat is wat ik ook wil doen.
0: Nou, laten we een keer naar stem gaan van Da Graza.
1: Voor de mensen die um, vastzitten of, of, of uh, in de schulden zitten, onthoud dat de positiviteit uh, het altijd gaat winnen van negativiteit. Als je gaat focussen op je problemen, dan kom je nooit uh, tot de oplossing. Uh, de rijkdom die ik daar heb gevonden is voor mij tot de dag van vandaag essentieel voor mijn bestaan. Ik ben, probeer tenminste altijd positief te zijn... omdat ik weet dat als je dat uitstraalt, dan komen positieve dingen ook naar je toe. Het klinkt heel cliché, maar het is echt zo.
0: Ja, er, er is ook veel naar je toegekomen als we mm -hmm. gaan kijken naar werk. Uh, ik bedoel, ik heb kinderen, ik zie jou constant ja, er, hè? <laughs> in ja, programma's. Het is niet erg, hoef je zo even voor te zeggen... Er, je doet heel veel tv-programma's op de landelijke tv. Uh, er komt een voorstelling, dacht ik, ook uh, dit najaar in oktober misschien. Ja, ik hoop het. Ik weet ja, het, het niet. Ik, ik,
1: ik, ik richt mijn pijlen wel echt op uh, 2021, uh, ja. 2022. Ja.
0: En je schuift veel aan bij, uh, bij talkshows. En nu ben ik benieuwd, hoe vrij voel jij je in die uh, publieke rol? Want uh, je presenteert bijvoorbeeld ook Gewoon Bloot. Ja. Nou, dat, heel, iedereen <laughs> viel eroverheen. Ja, je hebt los, zelfs ja. doodsbedreigingen ja. gehad. Ik heb gezien dat je zelfs gepost had op Facebook om jouw mening um, uh, daarover te geven. Mm -hmm. Hoe gaat dat nu?
1: Ja, het is, maar vooral met het programma Gewoon Bloot heb ik me wel, uh, ja, ja, wel een, een tijdje somber gevoeld. Dat ik dacht van ik probeer echt met mijn juiste intenties iets goeds te doen. En dat wordt dan zo neergezet als zoiets viesigs. Maar de zo... kritiek is
0: wel weggeëpt, hè? Want mensen hebben het nu gezien. Er werd natuurlijk gediscussieerd ja. over iets wat nog niet te zien was.
1: Dat is ongelooflijk, ja. Nu wel
0: echt weggeëpt, toch? Of ja, niet? absoluut. absoluut.
1: Ja. Sterker nog, ik heb nu ook in mijn uh, inbox ook gewoon mensen die zeggen van... Ja, ik was eerst kritisch, maar nu ik het gezien heb... Uh, ja, vind ik het eigenlijk best wel oké. Okay. Terwijl ik denk van, hoe kan je kritisch zijn op iets wat je nog niet gezien hebt? Uh, ja, iedereen heeft nu gewoon ook gewoon heel snel zo'n woordje klaar. Misschien ligt het ook aan de pandemie, dat iedereen uh, te lang binnen zit en maar wil ventileren, ventileren, ventileren en mensen kapot willen maken. Terwijl ik denk van jeetje jongens, laten we gewoon lief zijn voor elkaar. Zeg wat je vindt, laten we het oneens zijn, maar dat we nog steeds elkaar kunnen ja. aankijken en de hand kunnen schudden, ondanks dat we het niet eens zijn. Uh, en dat gaat natuurlijk over zaken die rechtvaardig zijn. Hoor. Want als dingen rechtvaardigheid overschrijden... dan hebben we een ander gesprek.
0: <laughs> ja, je bent dan nu be bekend. Uh, hoe is dat dan met jouw vrijheid? Voel je je daardoor minder vrij? Want er wordt op je gelet.
1: Ja, ja er wordt op je gelet. Maar uh, wat ik zeg, ik probeer gewoon mezelf te blijven. En dat is wel moeilijk in tv... want er worden allemaal dingen van je verwacht. En daar ben ik echt nog mijn weg in, in aan het vinden... Dus vaak zie ik mezelf ook nog terug. En dan denk ik, Ed, oh shit, dat ben jij niet. Je bent niet echt nu. Je, je, je probeert jouw interpretatie van een presentator te doen. Of in, uh, je probeert mensen naar de mond te praten. Dat moet je niet doen. Je moet gewoon stabiel blijven. Want degene die jij bent, dat is degene die mensen willen zien. En als je iets anders gaat doen, dan, dan gaan mensen denken van... hier hm, hmm. klopt iets niet. Weet je, dus ik, ik ben wel echt nog aan het Om op trouwen
0: naar jezelf te zijn. Ja, ja, ja gewoon ja. wel
1: echt in mijn kern te blijven en niet... Uh, uh, want ja, de tv-wereld is een, is een wereld waar... Nou ja, we hebben het al... Ja, nou, en en die tv-wereld,
0: als het ja. gaat om representatie. Er zijn weinig uh, mensen van kleur zwarte mannen ja. uh, op tv. Neem je dat mee in je besluit om bepaalde dingen wel of niet te doen? ben je er helemaal niet mee bezig?
1: Nou, ik moet zeggen, je bent uh, als donker persoon of als zwarte man... ben je altijd bewust van uh, je kleur. Dus ik neem dat zeker wel mee. Maar... Soms ra ra ja, je raakt je wel verstrikt in bepaalde... Ja, je bent een zwarte man, maar je, je wil ook gewoon performen. Natuurlijk, ja. Je, ben, ja. je bent
0: in heel veel dingen. Hè? Ja, precies. Maar ja. dus, dat dus... zag ik bij Humberto, die heeft het wel zo over gehad. Die te aan het balanceren is natuurlijk ja. wil iedereen tevreden stellen, maar je wil ook jezelf zijn.
1: Ja, precies. Dus ik, ik, ik wil ook gewoon... Ik, ik, ik hou van mijn, de zwarte community. Dat is mijn community en ik wil daar zeker in bijdragen in onze emancipatie en... Uh, onze, uh, in de stappen die we voorwaarts moeten zetten. Uh, maar ik ben ook gewoon uh, ja, een performer. Weet ja, je? En ja. dat heb ik ook met comedy soms. Ik ben een lieve jongen. Maar ik wil wel grappen maken over alles en iedereen. Dus dat, soms zit ik daar ook nog in te dubben van. Ja, uh, Ja, want je doet
0: bijvoorbeeld mee aan goed fout. En Paul ja. nu is een omroep die zich heel vaak ook racistisch heeft ja. uitgelaten. Mm -hmm. uh, waarom besloot je om daar aan mee te doen?
1: Uh, mijn grootste motivatie was om, om gewoon... ...het tegengeluid te geven. Dus wel gewoon in de, gewoon een gezonde dialoog... ...te laten terugkomen van, weet je, waarom ervaar ik... ...want ik wil niet voor de hele community praten... Uh, ...want het zijn er vast mensen die er anders over denken... ...waarom ervaar ik dingen zoals ik ze ervaar? Dus dat het niet alleen maar van een, een wit perspectief zou komen. En ik, ik dacht ook echt van mezelf van... I got this, Jij kan je kan een
0: verschil daar maken. Je dacht ja. van ik kan in ieder geval als ik er ga zitten, kan ik in ieder geval het verschil maken.
1: Dat. Ja, dat dacht ik, ja. ja. Dat was mijn grootste beweegreden. En hoe ja. kijk je nu op terug? Nou, ik moet zeggen, de eerste aflevering heb ik wat dingen geduid. Die zijn eruit geknipt. Dat vond ik wel heel jammer. Dat heb ik ook aangegeven. En dan hebben we gewoon een, een, een gesprek. En uiteindelijk moet ik zeggen dat de, de overige afleveringen, dat ze daar wel echt gehoor aan hebben gegeven. Dat ze dingen die ik dan belangrijk vind, dat ze die er wel in, uh, in hebben gehouden. Ja. Maar de eerste aflevering uh, is er een, bijvoorbeeld een, een sketch van uh, nou ja, Nicker Simon. En daar wow. heb ik gezegd van, weet je, uh, luister, uh, Blackface komt vanuit satire. Als jij gaat zeggen van ja, maar dit is humor. Dit moet kunnen. Mm -hmm. dan, heb, dan sla je de plank mis. Mm -hmm. Want juist blackface komt vanuit zogenaamde humor. En, en juist daarom vind ik dat witte mensen zich niet mogen uh, schminken. Ook al gaat het om satire of, of, uh, of, of humor. Dat is gewoon een, pijn van, uh, een collectieve pijn van zwarte mensen. Daar moet je gewoon niet aan komen. Juist... In die context juist, helemaal niet. En vroeger uh, heb ik me. Kijk, ik ben een pleaser. En ik heb altijd uh, proberen de. Uh, de. de. de vrede te bewaren. En. oh, iedereen moet gewoon. Conflict het na... vermijden, Juist, ja, juist, ja. juist. Iedereen moet het naast zijn zin hebben. Dus. ik heb ook af en toe dingen over me heen laten komen. waarvan ik denk. shit man. dan kom je thuis. en denk je. tering. ik had ja. dat moeten zeggen. ik had dus moeten zeggen. Ah. Ja, maar jij bent, niet een, jij bent
0: natuurlijk niet. Uh, jij bent. kijk, het programma is eigenlijk al ontstaan. Vanuit uh, ja, dat mensen uit minderheidsgroepen, de gemarginiseerde groepen, hun stem nu laten horen en zeggen dat iets niet kan. Hè? Dus, ja. uh, daar is het natuurlijk vanuit ontstaan. Um, dus dan lijkt het me moeilijk om daarin tegen verzet te komen als het programma al is begonnen vanuit het tegengeluid tegen de groep ja. waar jij bij hoort, een beetje. Dus dat ja. lijkt me heel moeilijk. Ja, ik weet, ik, ik, ik weet Ja, Ik weet niet ik mij... weet hoe ik me zou voelen als ik daar zou zitten. Ja,
1: voor mij voelde het eigenlijk niet, niet echt zo. Ik dacht echt van. Uh, ik, ik, ik heb iets te zeggen wat gehoord moet ja, worden. Ja, ja. En uh, toen heb ik wel echt de af, afweging gemaakt. Want natuurlijk neem je mee het verleden van Poon. En wat ze hebben gedaan. Maar ik dacht wel echt van. En nog steeds. <laughs> uh, ja, en <laughs> ik dacht echt bij mezelf: van ja, ik ga hier, nu ga ik wel echt laten horen van hé, hey, sommige dingen kan je gewoon niet zeggen. You no. Weet je, jij gaat niet bepalen voor andere groepen wat, wat je wel of niet kan zeggen. Want jij voelt die pijn niet. Hè? Je hebt geen idee waar je het over hebt. Dus uh, waarom denk je dat jij in de positie bent... om daar een beslissing over te maken?
0: Ja. En, en wie, is, uh, wie is jouw voorbeeld als het gaat om de publieke ruimte? Of wie, wie is jouw voorbeeld? Will
1: Smith. Will Smith. Ja man, dat ja? is de GOAT. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat is iemand die heel open is. Uh, ook gewoon uh, kwetsbaar durft te zijn. Maar uh, ze ook
0: uitspreekt tegen onrecht, hè? Absoluut, ja? absoluut.
1: En hij is gewoon... Een hele slim, emotioneel slimme man. En uh, ik ben heel emotioneel en ik hoop daar ook slim, heel slim in te worden. En gewoon te begrijpen dat gevoelens, ja, echt zijn. <laughs> dat zijn gewoon echte dingen.
0: Ik wil nog even, voordat we afsluiten, wil ik even met jou gaan dromen.
1: Oh, lekker. Ik hou van dromen. We gaan even dromen. Oh ja.
0: En vertel me even, wat is jouw droom? Wat? Welk programma wil jij gaan maken dat je denkt, dit oh. is het?
1: Nou, dan... Misschien ga ik wat groter dromen. Ik hoop uh, programma's te maken... die uh, verbinden... die uh, bijdragen... die mensen misschien... een ander inzicht willen uh, kunnen geven... Die, uh, ja, waar je ook blij van wordt. Dus ik wil ook gewoon af en toe... plat, plat entertainment maken... waarvan je naar kan kijken en denkt van... Ah! Dat is gewoon leuk. Hij is grappig. Um, dat is wat ik wil. Ik wil mensen uh, echt raken met positiviteit en vooral heel veel liefde. Ja, dat is wat ik wil. Ik wil lief zijn en ik wil dat je dat in mijn programma's ook voelt. En als ik een grapje maak, is het nooit op de persoon, maar gewoon wel op de situatie. En misschien op, op hoe wij met dingen omgaan in de maatschappij. Maar het is altijd uit liefde en ik ga dat echt integreren in mijn zijn. Dat ik gewoon uit liefde beweeg. En dat, want dat vind ik echt belangrijk.
0: Dankjewel. Dat is een hele mooie droom. Dankjewel Edson dat je te gast wilde zijn. En zo openhartig was. Uh, als je benieuwd bent naar zijn visie op vrijheid. Ga dan vooral online kijken naar zijn vrijheidscollege. Hij is ook nog op verschillende plekken te zien in het land Klopt. dit jaar. Dus hou hem in de gaten. Dit was Vrijheidsgasten van de Vrijheidscolleges. Deze podcast werd mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. Dit was de laatste aflevering alweer van de serie Vrijheidsgasten. Ik vond het heel fijn om te doen. Ik dank de redactie, Marije, Tricks en Jelmer. En de techniek door Lieve. De muziek is van Steven Ivo. En volg Vrijheidscolleges via vrijheidscolleges.nl. En schrijf je in op de nieuwsbrief Dan ben je op de hoogte van alle nieuwe ontwikkelingen. En ook een vervolg... Op deze podcast. Op de site kun je dus ook alle colleges van het jaar zien en de eerdere jaren. En we zien je gauw bij een vrijscollege. Okay. It's a wrap.